0: Čaute, toto je, dúfam, že posledný pokus a už ma počujete. Hurá! <laughs> ďakujem veľmi pekne. Dám si to pekne dostojana. A super, no veď. Trošku trápasu na začiatok, nevadí. V každom prípade, poďme rovno na to. Editku som pridala, dúfam, že už to, už to pôjde aj s Afrikou spojenie. A, a pridáme to. Takže, keď ste nepočuli ten úvod, tak ja robím rozhovory so Slovakmi a Slovenkami v zahraničí, v Hemendexe, Radia Express, chvála Bohu, presne tak. A, a rozhodla som sa, že keďže máme takéto informácie z prvej ruky, tak, tak môžeme, môžeme sa rozprávať so Slovákmi a Slovenkami, ktorí, ktorí zostali doma, ale v zahraničí. Ja som si vybrala ako prvú Editu Revaj. Edita Revaj je vedkynia, výskumnička, je to molekulárna biologička. Momentálne robí výskum aj so svojím manželom v Mali a rieši maláriu. Viac si povieme, keď, keď sa k nám pripojí. Editka, požiadaj prosím znova o, o pridanie. Ešte aj pre istotu píšem. Edita nám má čo povedať, ale aby som aj o výskume, ako to celé funguje, dokonca sa môžeme porozprávať o tom, ako dlho bude trvať vyvinutie tej vakcíny, presne na tom. Takže aj o tom sa budeme rozprávať. Jej príbeh je veľmi silný. Edita odišla už pred 89. zo Slovenska. Žila niekoľko rokov v Austrálii. Teraz je aj v Nemecku a keď mohla, tak chodila aj na Slovensko. Teraz je v Afrike a aj tak sú zatvorené tie hranice. Tak Editka, ako si na tom? Nemám to tu, aby aj sa ju snažím pridať. Ale nevidím ju. A hm. tu je. Zamáva, editka, zamávať, ale musíš požiadať o pridanie. Aby som ťa pridala do tohto četu. Hm, no, pozrite sa. Možno to zvládneme dnes. Tu je. Vidím ju. Pridať. Už len, čaká, už len čakám aby sme mohli začať. Ospravedlňujem sa za tieto prvé technické problémy. Ale verím, že to zvládneme. Editka, ahoj!
1: No konečne. Konečne, ja neviem, čo sa deje, ale to podľa mňa to je preto, lebo je to
0: prvý live stream, vieš, tak sú tam tie technické problémy.
1: Až teraz, až teraz som dostala to požiadanie pridať sa. Preto som sa videla sama.
0: Áno, skúšam to, nevadí.
1: Poďme hneď na to. Editka... Tak prepačte ako... všetci, predsa
0: nevadí. len. Nevadí. Sme na, na Instagramovom profile Radia Express. Editka, ako sa máš? Ty si momentálne v mali, si, si tiež v karanténe?
1: Ja som bola, bola som dva týždne v karanténe, pretože som prišla z infikovanej oblasti do korona-free do čistej oblasti, ale už počas tých 14 dní, ku koncu tých 14 dní mojej karantény sa objavila korona aj v Mali. Dnes máme okolo 105 prípadov, 9 mŕtvych, 22 vyliečených a to číslo určite pôjde hore. Ja sa ospravedlňujem, až budú nejaké prerušovania, pretože ten internet, my tu máme zlú elektrínu a prepojili sme router internetovi na batérie, aby vôbec to fungovalo, tak dúfam, že to, to vydrží. Sa ešte,
0: to sa ešte porozprávame, v akých podmienkach vy ako výskumníci momentálne fungujete. Ja som si aj pozerala presne tie aktuálne čísla, čo sa týka koronavírusu v, mala, teda v Mali. Editka v Mali sú nejaké špeciálne opatrenia, také ako sleduješ napríklad u nás na Slovensku, že nosí sa rúško, je
1: zákaz vychádzania a podobne. Je zákaz, školy sú zavreté približne od 20. marca, rovnako aj letisko. Je zákaz vychádzania od 9. večer do 5. ráno. Je zákaz zhromažďovania sa, čo nie je také jednoduché, pretože ľudia tu žijú vo veľkých komunitách, viac rodín spolu, takže... To je už prirodzené, že, že, že táto komunita je také menšie zhromaždenie. Um, plus pribudli všade také, také stojany s nádržami na vodu a mydlom. Každý, kto ide okolo, si môže umyť ruky pred vchodom do obchodov. To je povinnosť. Plus tam ešte niekto stojí, kto drží ten uh, alko, alkoholový gel a treba si dezinfikovať ruky. A ľudia sú tu poučení ebolou, ktorá tu šarapatila v 2014 roku, takže vedia, že tá hygiena je nutná, ale ináč iné, iné zákazy tu na naniesť zatiaľ. Ty, Editka, pracuješ na
0: výskume malárie, Mám takú odvážnu otázku, že, lebo vieme, že malária trápi ľudí v Mali a v Afrike. Dá sa to vôbec porovnať, že či akože ten koronavírus teraz, čo vystrája, je horší, alebo aj keď to je asi také veľké zovšeobecnenie, ale ty ako výskumnička mi môžeš na to odpovedať.
1: Čo sa ľudia boja viac, to je korona, mm-hmm. lebo korona, to je jedno veľké neznáme. S maláriou majú skúsenosti, samozrejme dostanú teploty, idú do najbližšieho zdravotného strediska teda dostanú lieky, alebo idú do nemocnice a dostanú lieky. Teraz sa, práve Teraz sa deje práve opačná situácia, ľudia vedia, že chorí na koronu sú v nemocnici a utekajú z nemocnice. Tí, ktorí nie sú chorí na koronu, práve preto, že sú tam takíto pacienti. Takže áno. A ľudia začali nosiť rúška. Je tu veľmi teplo, je vyše 40 stupňov, takže plochy sú veľmi horúce vonku. A ak si niekto myslí, že horúčava alebo letné horúčavy budú vplývať na, na prenos vírusu vyzerá to tak, že nie. Pretože aj tu na ten vírus sa rozmnožuje a teda je viac a viac chorých. Napriek vysokej teplote.
0: A odkiaľ majú rúška? Kupujú si ich alebo dostávajú od niekoho alebo si šijú ako my?
1: A... Rúška áno aj... Si My, keď sme sem prišli, tak sme kúpili za nejaké množstvo peňazí látky a dali sme tu na krajčerom šiť, aby, aby boli pre ľudí, ktorých poznáme. Plus, samozrejme, sú klasické chirurgické rúšky, rúška, koľko ich je. Každý sa snaží zohľať ich, ako je, ako je to len možné. Samozrejme tiež sa snažia objednať kontajnery, takéhoto materiálu z Číny, hlavne, samozrejme. No a hlavne svojpomocne. Uh-huh. Hlavne svojpomocne. Chcela som povedať, že ľudia sú tu zvyknutí e, mať cez ústa previazanú šatku alebo nejaké, nejaké rúžka kvôli tomu, že veľa cestujú na skútroch a to znečistenie je vysoké. Takže ľudia používajú také všeliaké rúška, aké sa len dajú látkové a podobne zohnať a používajú ich na cestovanie tými skútrami.
0: Uh-huh. Editka je veľmi veľa článkov, ktoré čítame v rôznych médiách teda o, o, o vakcínach a sa, že vakcína bude o pol roka, o rok. Z tvojho pohľadu, keďže máš s takýmito vecami skúsenosti, tak... Ako, ako vlastne vôbec funguje ten vývoj, ako dlho to môže trvať, aby sme prišli zrazu a vedci povedali, že tak máme vakcínu už, nebojte sa, zaočkujeme sa proti korone.
1: Vakcína na maláriu sa, sa vyvíja od 70. rokov a možno ešte aj skôr. Aktívne od 80. rokov a dodnes, uh, dodnes nie je tak aktívna, že, že by bola aj účinná. Ale to je vzhľadom k tomu, aký choroboplodný zárodok plazmódium prenaša maláriu. Na víry, na vírusy, neviem, ako je to po slovenskej správnejšie. Vírusy. Vírusy. Na vírusy je trošku jednoduchšie vyvinúť vakcínu, ale myslím si, že o pol roka určite nebude. Rok je pri veľmi optimisticky tiež. Na, na vývoj, pretože vakcína sa nielenže musí vyvinúť na základe toho, ako je postavený vírus, ale musí sa aj vyskúšať. Tam sú, tam sú uh, postupy, kedy sa... a kedy môže vôbec prejsť na klinické pokusy na ľuďoch. Preklinické klinické štádium, klinické štádium. Klinické štádium je na ľuďoch. Um, a to sa musí tiež vyhodnotiť a vidieť aj tie vedlejšie účinky vakcíny a aj tie pozitívne účinky vakcíny. Takže rok, to je najvyšší optimizmus. Ak sa nestane nejaký zázrak. Uh-huh. Ale myslím si, že to potrvá viac ako rok.
0: Inak boli aj také informácie zo začiatku, že koronavírus to je taká ľahšia chrípka a podobné veci, že oveľa viac ľudí zomiera na chrípku ako na koronavírus. Čo, čo myslíš, tie informácie, odkiaľ idú alebo odkiaľ prišli v takže sa to takto začalo zľahčovať ľudia kvôli svojim príznakom alebo ako to ty vnímaš takéto, takéto informácie? Predovšetkým
1: je veľa... veľa pozitívnych na, na covid vírus, ktorí sú asymptomaticky. Nemajú žiadne, žiadne sprievodné zjavy nejakej, nejakej choroby. Potom je tu veľa ľudí, ktorí naozaj prekonali ju ako ľahkú chrípku. Sú ľudia, ktorí nekašľú, nemajú teplotu, ale strátili čuch a chuť. Je to, tie príznaky sú veľmi rôzne. A Naša, my, my ako ľudia tak sme tak prirodzene, chceme veriť v to lepšie. A možno, že aj psychologicky, keď si zľahčíme ten pohľad na, na samotnú túto chorobu, tak je nám ľahšie sa s tým vyporiadať. Alebo náš strach a naša panika sú, sú nižšie. Um, ťažko mi je, je podať, odkiaľ to všetko prišlo, prečo sa tvrdí, uh, že je to ako ľahšia chrípka prenáša sa, je veľmi infekčný tento vírus. Našiel si krásnu cestu do, nášho, do, do buniek nášho tela, našich plúc, naše, našej dýchacej sústavy. Než, nezľahčovala by som na jednej strane, ale na druhej strane panika je veľmi nebezpečná. Takže asi rahúma. tak. Uhum.
0: Editka, ja by som chcela ešte povedať aj v tomto našom rozhovore, že kto ťa nepozná, tak ty si vlastne spoludržiteľkou, a mám to tu aj presne zapísané, medzinárodného patentu na návnadu, ktorá pomáha eliminovať smrteľne nebezpečné komáre prenuž prenašajúce, teda prenašajúce maláriu. A tento projekt financuje nadacia Bila a Melindy Gates a takisto Americký Inštitút zdravia, čo je prestížna organizácia zaoberajúca sa biomedicínskym výskumom. O, aké je to tajomstvo tej pásce? To už teraz môžeš povedať? Že čo ste vymysleli?
1: <laughs> pritiahnuť a zabiť. Asi tak. Komárov. Pri, áno, komár potrebuje k svojmu životu uh, zdroj energie a ten zdroj energie je pre neho cukor. Cukor z prírody, nektár, miazga. Um, a keď zistíme, čo tie komáre v tej prírode priťahuje k tomu zdroju cukru, môžeme to využiť a ponúknuť im, im to ako, ako pascu, vlastne, ako návnadu, ktorá ich pritiahne. A do toho cukru v návnade sa primiešava určitý toxín, toxicky pre komáre. Je to črevný toxín, oni musia sa tou páscou tým sladkým nakrmiť a vlastne ten toxin ich rozloží zvnútra. Ten toxín nie je toxický pre ľudí, nie je toxický pre včely, nie je toxický pre vtáky a zároveň aj tá návnadová stanica je vybudovaná tak, že komáre sa tam môžu krmiť, ale iné, iné chrobáky alebo muchy, nie.
0: A táto pasca palatí aj na komáre v Afrike, aj na komáre na, všetky. na Slovensku? Tá,
1: tá, pásca, tá pásca je všeobecná, je, je účinná, priťahuje všetky druhy komárov. Samozrejme, to bola jedna z prvých, z prvých výskumných úloh zistiť, ktoré komáre priťahuje keď sme už predtým zistili, ako sa vlastne rôzne druhy komárov rôzne druhy komárov správajú a priťahuje aj tzv. púštne alebo pieskové mušky, sandflies. Takže aj na ne je aktívna. Funguje. A ono, tie páste sú vraj aj ekologické, čo som sa ja dočítala. Áno, sú, pretože vzhľadom k tomu, že ten toxín je veľmi neškodný pre... pre aj pre ľudí, aj pre iné živočichy, takže on nie, nie, nezabíja, náš, teda nezabíja ten hmyz, ktorý je nám potrebný, opelujúci hmyz. Nezabíja vtáke, ani iné živočichy nezabíja ľudí. Nie je ani toxický pre ne. Takže uh-huh. áno, je ekologické.
0: Mm, ako vy, teda ja som ešte si spomínam, že my keď sme pred šiestimi rokmi robili spolu prvýkrát rozhovor, tak ty si mi v tom rozhovore povedala, že zničiť maláriu sa nedá, tak skúmate, ako kontrolovať maláriu a ako umožniť ľuďom žiť v tých ťažkých podmienkach, aby sa chránili pred maláriou. Stále po tých šiestich rokoch platí tá veta, čo si povedala?
1: Áno, platí. Áno. Vykinožiť úplne maláriu, eradikovať je to jeden z, z veľkých cieľov svetových, ale vzhľadom k rôznym podmienkam života v rôznych častiach sveta nie je možné ju eradikovať up to date, teda čo sa týka do dnešného dňa. A myslím si, že podobne to bude aj s koronavírusom že aj on nás bude tu sprevádzať veľmi, veľmi dlho. To znamená, že my sa musíme nejako naučiť chrániť, musíme poznať jeho absolútnu biológiu a jeho správanie, čo sa len postupne dozvieme alebo môžeme skúmať, až keď budeme vedieť oveľa viac, viac podrobností a potom budeme môcť aj urobiť nejaké, nejaké zásadné hypotézy a skúmať tie hypotézy. Zatiaľ je všetko takmer na rovine špekulácií. A to, je, to by som povedala, že to je taká, taká podoba medzi, medzi maláriou a koronavírusom, že zatiaľ to ešte zostane si neuvedomujeme, že aj dnes veľa ľudí zomrelo napríklad na hľad. Hladomor, vyše dvoch miliónov ľudí od začiatku roka zomrelo na a, a Je to ďaleko od nás. Je to niekde vo svete, ktorý nepoznáme, ktorý ani nevieme, kde presne sa to deje. Možno niektorí áno, niektorí nie. Ale to je jedna, pres, jeden presne z tých dôvodov, prečo nám je ťažko eradikovať aj maláriu, aj koronu, vždy budú ohnízka. A podobne aj s ebolou je to tak. Pár prípadové boli je dodnes aktívnych. Napríklad v Kongu, v Demokratické republike Kongo. No, Takže dobrá, vírusy, že... vírusy, vírusy sú s nami vždy Závisí od toho, ako my sa s nimi vyporiadame.
0: A tým, že a to je sa... tento koronavírus taký akože v princípe nový, tak, tak je to asi ťažšie, že, to, že sa to rozšírilo takto do celého sveta.
1: A nevieme, ako sa správa. Mm, Nevedeli to... sme predpokladať, podľa mňa nevieme ani dnes ešte predpokladať, ako sa bude v rámci populácií správať. A robiť predčasné epidemiologické uzávery je nesprávne. Rovnako rovnako matematické modely nám môžu povedať veľa, ale už videli sme, že aj prvotné odhady odhady mortality boli úplne iné, ako sú naozaj. Takže všetko uvidíme. Ja nemám rada špekulácie vo vede. Treba, Treba dohlbky rozmýšľať, treba urobiť seriózny výskum a a neprepadnúť panike.
0: Editka, inak mi napadlo, že ešte sa vrátim trošku k tej pásci, ktorú ste vyvinuli. Ako vyzerá ta pásca?
1: Keby si ju mal Dnešný vzhľad tej pase ako papier vo veľkosti A4, Stánka papiera vo veľkosti A4. a um, 4 na ktorej sú naaplikované také komôrky, pokryté biomembránou, špeciálnou membránou s, so špeciálne malými formy, ktorými sa uvoľňuje ten atraktant, ktorý komáre priťahuje. A v tých komôrkach je vlastne tá, tá návna, tá zmes atraktantu, čo komáre priťahuje plus zdroja cukru, ktorý ich nákrmí, plus toho toxínu, ktorý ich uh, usmrti.
0: Uh-huh. No ako dlho ste to vyvíjali?
1: Uh, prvý taký, tak, prvú takú zmes sme vyvinuli na Floride v roku 2007 a tam sme ju aj začali skúšať. Uh, v, v mestských podmienkach aj v podmienkach nového sídliska, kde boli ešte len inžinierské siete a nie domy. Takže sme mohli tam vypustiť komáre do tých inžinierských sietí, do kanalizácie a zároveň ich zachytiť záchytnými takými sieťami a zistiť v oblasti, ktorá bola ošetrená tou návnadou oproti oblasti, ktorá... S návnadou s tým toxínom oproti oblasti, ktorá bola ošetrená návnadou bez toxínu. No a na základe výsledkov tohto výskumu sme dostali prvý grant od nadácie Billa Gatesa.
0: A ten vlastne stále vás podporuje.
1: Áno. Je mm. veľký fan, je veľký fanúšik tejto novej metódy. Pretože od čias vynálezu postelných sietí ktoré sú aj napustené určitým kontaktným toxinom, sa nevymyslelo nič lepšie. A teda Bill Gates osobne veľmi dúfa, že táto, táto metóda zostane vedúcou metódou v spolupráci so sieťami, postelnými sieťami A- alebo moskytierami. A, A- ste sa stretli? A- kedysi dávno. Uh-huh. <laughs> My sme v kontakte stále s nadáciou samozrejme. Máme aj pravidelné týždenné rozhovory a osobné stretnutia. Bohužiaľ, ja som sa mala včera vrátiť zo Spojených štátov z konferencie a workshopu, mm. ale, ale bohužiaľ, konferencia a workshop boli zrušené práve kvôli, práve kvôli rozvíjajúcej sa infekcii korony. A Miesto do Spojených štátov sme teda leteli do pretože tu máme podmienky, aby sme mohli pokračovať, pracovať. A zostali sme tu. Bez návratu. Bez návratu
0: pretože lezi sú zrušené. Ja som vykla komentovanie, lebo ťa nebolo vidno, tak aby si ťa všetci, ktorí pozerajú tento rozhovor, aby ťa videli a nemali tam tie písmenka, ale dajú sa tu posielať otázky a Miroslav nám napísal takú otázku, že koľko komárov môže chytiť taká pásca?
1: Pásca je aktívna pol roka, a približne, v tých prašnejších podmienkach ako tu. To znamená podľa density, podľa toho, koľko komárov je v okolí. A tieto počty, vlastne konkrétne, my sme robili v laboratórnych podmienkach, ale čo sa týka, čo sa týka podmienok v, v teréne, v dedinách, tak na tom práve pracujeme. Ono je to, ono, my presne vieme, aká je densita, aká je, ako žije populácia komarov v tom ktorom okolí, takže vlastne my aj vieme. My aj vieme posúdiť, nakoľko sa tá populácia zmenšila. A vlastne my to skúmame vždy cez samičky, lebo len samičky pijú krv, s tým, že im kontrolujeme ich vek. A ten vek kontrolujeme čím staršia samička, to znamená tým viackrát sa mohla napiť tej ľudskej krvi, v prípade, ktorý nás teraz zaujíma. A keď ona sa napije tej ľudskej krvi do dvoch, troch dňov, závisí od teploty a iných podmienok, ona nakladie vaječka. A po nakladení vaječok sa jej na, na vaječníku robí taký, taká, taký uzlík. A my keď robíme tento takzvaný age grading, keď skúmame vek tých samičiek, tak vlastne počítame tieto úzliky na, teda nachytame tie a pod mikroskopom ich pitváme a sledujeme, teda počítame, koľko komárov je, koľko komárov je v tom ktorom veku. Samička, ktorá, sa, ktorá má len jeden uzlík, je mladá. To znamená, že sa napila tej ľudskej krvi len raz a tam je oveľa nižšie percento pravdepodobnosti, že nakazila toho človeka, než to samička, ktorá má tých uzlíkov 5. Mala 5 dávok krvi, to znamená, že mohla oveľa viac ľudí nakaziť. OK, chápem.
0: Dobre. Editka, ako vyzerá ten výskum v praxi, čo sa týka vás ako výskumníkov? Lebo keď pracujete s komármi, tak asi sa tiež musíte nejakým spôsobom chrániť.
1: To spojenie je nejaké...
0: Teraz to trošku uh, vypadáva. Ale inak doteraz to išlo celkom fajne. Nepočula fajný. som
1: otázku, prosím sú... ešte raz, pretože bolo...
0: Áno, ja to zopakujem, že ako vyzerá v praxi ten váš výskum? Lebo aj vy máme ako výskum... problém. Aha, máme problém. So, počkaj. To asi teraz vypadáva ten router. Napojenie. Aha. No,
1: na to prepojenie. Ano. Teraz by malo fungovať? Ja teraz
0: počujem ťa. Ty ma počuješ? Ej, trošku sme sa zasekli, trošičku sme sa zasekli, A možno si späť, super. Fungujeme? <laughs> áno, áno, fungujeme. Skúsim, počkaj, teraz si sa zase zasekla. No spájame sa s ďalekým svetom, tak to ide pomalšie. Počuješ, teraz... sme problém uh, s internetom, ho... áno. Áno, ako áno, som pochopila, p- spýtala si... si
1: sa, ako to vyzerá v teréne. Áno.
0: Um, a čiže sa musíte chrániť aj vy, keď pracujete s komou. Samozrejme,
1: tak my sme očkovaní proti tomu, proti čomu je nutné sa očkovať. Napríklad proti hepatití B a proti uh, žltej horúčke. A samozrejme, berieme antimalárika, berieme lieky proti malárii neustále. Keď sme v teréne, tak tam aj bývame v stanoch, (laughs) pretože vzdialenosti sú veľké od hlavného mesta. Bývať v stane je romantické, keď je príjemné počasie. Je to oveľa zložitejšie v období dažďov, keď nám dažde spôsobujú aj kolaps stanov. A, a je to ťažké v 40 plus horúčavách, niekedy utekáme zo stánov, radšej cestujeme tých 80-100 km denne, každým smerom, a pretože spať v takomto počasí sa nedá. Teda sme v hlavnom meste. V hlavnom meste máme prenajatý dom, kde máme aj zriadené, zriadené laboratórium. A teraz vlastne tu budujeme aj insektárium pre, pre Komárova, pretože nechceme sa tiež vystavovať. Um, nákaze. kazé korony nechceme stretávať príliš veľa ľudí, takže si budujeme túna na terase, insektárium s tým, že budeme s Komármi pracovať túna. Mhm. Um, v teréne... E, samotnom je aj problematická samozrejme elektrina voda je, to neexistuje občas generátory keď je potrebné ale zasa nechceme zamorovať to okolie príliš
0: A- a čo napríklad potrava, že to dá prístup k nejakým potravinám a tak ďalej. Viem, že sme sa raz bavili o tom, že aj treba dávať pozor, aké ovocie, keď ste tam jete, že či má šupku alebo nemá šupku a podobne, alebo že ako vodou ho umývate a podobne, keďže ste v takej oblasti.
1: Keď sme v teréne, tak sa nedotýkame okrem banánov v podstate žiadneho iného ovocia. A zelenina absolútne žiadna, pretože, pretože pochopiteľne nevieme, čím ju zavlažujú ako vodou, akými splaškami a nechceme riskovať napríklad choleru. A, takže čo nám zostáva je, je ríža, varená ríža. v našom tábore obyčajne chováme, chováme sliepky a kačice ktoré si raz za čas dovolíme obetovať na potrábu. To znamená, že sme ochotní si uvariť jedlo len zo zvieraťa, ktoré ku nám prišlo zdravé, ktoré zostane s nami nejaký čas, aby sa prečistilo, aby sme videli jeho zdravotný stav. A to sú obyčajne tie sliepky a kačice, alebo ak sa... Podarí nášmu rybárovi chytiť rybu, pretože tých ryb je tiež oveľa menej ako bolovoľa. Kedy tak tú rybu, keď ju dovezie živu, tak potom máme rybu. Ináč je to chlieb. a Tu napečený chlieb, to vyzerá ako ke bagety, je veľmi chutný. Ale človek nie len chlebom je živý, pravda? Takže ono nie je to jednoduché. Keďže nemáme chladničky v teréne, tak si nemôžeme ani nič udržiavať na, na dlhšie. Je to, to Život výskumníka je taká karanténa, počúvaj. Um, áno, teraz sme veľmi rozmaznaní tu na, tu na v meste, teda v dome, pretože sme si narobili zásoby, aj konzervy, aj, aj nejaké čerstvé meso, ktoré sme dali zmraziť, takže máme z čoho variť. A to také klasika slovenská hrachová polievka, šošovicová polievka, fazulová polievka a podobne.
0: Ty si Edithka na výskume uh, s
1: manželom a
0: je, je, je vás tam viac výskumníkov alebo koľko vás je vôbec? V dome sme teraz
1: len my dvaja. chodili sem nejaké pracovníčky ktoré tu na ktoré uh, sortovali ktoré, ako sa to povie po slovensky <laughs> tu sort, uh, ktoré nám uh, no pomôž mi <laughs> ktoré, ktoré vlastne pracovali s tým, že, že nám triedili rôznych miest.
0: Okay,
1: v momente, ako bola vyhlásená v momente, ako bola vyhlásená teda karanténa a ten večerný, nočný zákaz vychádzania s veľkou ľútosťou sme sa s nimi rozlúčili, pretože naozaj nechceme my riskovať a vzhľadom k tomu, že pochádzajú z tých veľkých rodín, tak samozrejme stretávajú aj veľa ľudí a v našom v dome, ktorý má vlastne prízemie prvé a druhé poschodie, sme my na prvom poschodí, na tom druhom poschodí pracovali tie dievčiny, tak to je prázdne teraz a staviame tu okolo nás tie, tie insektária plus laboratórium ešte jedno a dolo na prízemí býva náš, náš šofér. a v dvornom, takom nádvornom domčeku, je náš, my ho voláme tak láskyplne Bodyguard, chlapec pre všetko, ale stretávame sa minimálne, ja vlastne takmer neopúšťam toto prvé poschodie, tu na vonku mi doviezli plynový plyn, varič plynový a plynovú nádrž, takže vonku varím a snažíme sa teda udržiavať sa v zdraví. Áno, prichádzajú ku nám naši spolupracovníci. Dnes tu bol dekana, ešte jeden lekár. Sedíme vonku na tom. Na tej terase z určitých vzdialenosť siaha. Samozrejme. Rieši, každý so svojím počítačami riešime to, čo treba riešiť.
0: Mm-hmm. Editka, je tu ešte taká otázka k tej vašej pásci. Pýta sa Anet. Je komár usmrtený hneď po požití zlapača, alebo to trvá dlhšie?
1: chvíľočku, on, on odletí a potom sa niekde sadne a už neprežije. Takže ono to pomerne rýchlo ide. Uh-huh. Ešte, ešte pozrame. Ale na, na to, priamo na, on sa nejak neprilepí na ten lapač alebo na tú pasu, on jednoducho sadne e, na jesa a odletí a tam už potom je stretne ten svoj smutný osud. A je, je tu aj
0: niekoľko otázok o, takých, z tej takej ľudskejšej stránky, keďže dnes je veľkonočný pondelok a je veľká noc. Tak ako si strávila sviatky veľkonočné? Vidieť, vidieť
1: môj outfit? Ám, som dostaľa, mi, áno, aj vajíčka, aj kohutie hlavy, to tu krásne urobené. Aj samozrejme sliepočka. To mi dal ušiť jeden profesor, šéf Malaria Center, a je to vraj veľmi významné veľmi významné znamenie prosperity a, a šťastia tento outfit a ja som si ho náročky obliekla pretože sa veľmi hodí k veľkej noci k malovaným vajíčkám a vôbec k tej jari a rozmnožovaniu kuriatok a podobne a v podstate Áno, ja som bola napojená na, na, cez internet na omše veľkonočné a krásny príhovor pápeža Františka. Myslím si, že či sme veriaci alebo neveriaci, naozaj sa ho oplatí počúvať. A to bolo z tej takej duchovnej stránky, ale ináč normálne pracovne, pretože vzhľadom k situácií s koronou, my nemôžeme teraz cestovať do tých všetkých dedín, kde by sme mali pokračovať v ďalšej fáze. Takže musíme tiež reorganizovať našu prácu a, a je to samozrejme aj podmienené predlžením času a finančný rozvrh a tak ďalej. Takže dúfame, že, že nejakým nejak všetko budeme môcť aj tu na v laboratórnych podmienkách niečo nahradiť a zvyšok budeme musieť počkať. Mm-hmm.
0: Dá sa so teraz vôbec povedať, alebo teda
1: aký bol plán, ako dlho máte
0: zostať v mali, razpečným, ste mali zostať a teraz, že či vôbec bude, ešte asi nie je úplne jasné, že kedy by ste teda mohli z mali odnosť.
1: Tak to my sme mali robiť skrem tej a workshopu my sme mali robiť aj sériu pokusov s komármi na floride v Spojených štátoch, pretože všetko, čo prechádza, všetko, čo má byť povolené a fungovať v Spojených štátoch musí byť testované aj v Spojených štátoch. Takže my každý... Trošku sme... Vždy rok tiež testujeme, neviem, či sa počujeme teraz. Ano, počujeme, ano, sa? Uh, uhum. Uhum. počujeme sa? Áno, Takže my každý rok aj robíme, robíme sériu pokusov v amerických podmienkach a to je vlastne to, čo sme mali robiť teraz v Spojených štátoch. A, ale dostali sme povolenie urobiť tú istú sériu laboratórnych pokusov aj tu na v Mali. A preto sme odcestovali do Mali, nie to do Spojených štátov. A dokedy tu budem, neviem. Pretože ako som spomenula, nemáme, zrušili nám spätný let a kedy sa letecká doprava obnoví... neviem. Budeme vymýšľať, budeme vymýšľať niečo nové, nejakú, opäť nejakú novú páscu, niečo na čo by... Ah, na koronu. Hej. Niečo, čo by mohlo pomôcť aj vo vnútri, v v domoch, nejaká nejaká stanica, máme nejaké nápady, takže dúfam, že sa nám podarí. Editka, ja ti veľmi pekne ďakujem
0: za tvoj čas, že aj si si počas výskumu našla priestor na, na tento rozhovor pre Radio Express, takto na Instagram Live. Ja to takto štartujem. Budem sa spájať aj s ďalšími Slovakmi a Slovenkami v zahraničí, ktorí zostali doma, ale teda za hranicami. Že ako to vyzerá v iných krajinách. stebo sme sa dnes rozprávali o... O Mali, kde robíš aj výskum malárie a pokračuješ ďalej vo svojom výskume, tak držíme palce a teda pozdravujeme aj tvojho pana manžela, lebo to je tiež veľká okay. vedecká svetová kapacita. Držte sa, dávajte na seba takisto pozor a verím, že sa čoskoro uvidíme aj osobne.
1: Ja ďakujem všetkým, ktorí ma počúvajú. Nevieš si predstaviť ani ty ani ostatní, ako ja mám vyschnuté v mojom hrdle a ako sa mi trasú ruky od rozrušenia. Je to predsa len spojenie s mojou láskou, s môjim domovom. A všetkých vás veľmi, veľmi objímam. Opatrujte sa. A nečítajte viac ako treba o, rôznych tých, špekula- o tých rôznych špekuláciách a hypotézach. Lebo nič nám nepomôže. Pomôže nám len to, aby sme sami seba a svoje rodiny opatrovali a uvedomili si, že kto je to slabé ohnívko v v tej rodine a o toho sa treba postarať. Alebo sa od neho treba trošku vzdialiť. A ja veľmi, veľmi dúfam, že postupne sa aj tieto opatrenia, ktoré nás stávajú do pozície nevoľníkov, ako to ja nazývam, uh, budú uvoľňovať. Veľmi, veľmi v to dúfam, ale hlavne všetci zostanete zdraví, to je najdôležitejšie. Ďakujem, to Ďakujem, Ďakujem, že na, biologi, si a si na mňa spomenula. Štodíča,
0: a, všetkým prajem.
1: Všetkým tak želám, aby tá nádej a tá sila slávnostného zmrztvistania nás všetkých posilnila. Ďakujeme. Tak maj sa
0: pekne, editka, pozdravujeme ešte raz. Všetko dobré. Ja, no, končím tento livestream a mrzím ma trošku ten problém na začiatku, ale verím, že zajtra ja všetko. bude všetko v poriadku. Zajtra sa budeme spájať s party Malorkou, ako vyzerá party Malorka v čase koronakrízy. Um, s fotografom Majom Brožom a ako je na tom tá umelecká sféra vo svete momentálne, uh, čo sa týka tejto situácie. Tak uh, ak si nájdete zajtra opäť o 18. čas, tak uh, budem rada. Pekný večer všetkým. Ja sa
1: pripojím. Všetko dobre, bude to aj pre mňa je mi to vzácne, je mi vzácna Európa, je mi vzácne, drahé Slovensko, je mi vzácne vôbec komunikovať počuť Slovenčinu, samozrejme, a naozaj všetkým, všetkým, rodine, priateľom a všetkým na Slovensku posielam. Veľké a silné objatie. Ďakujem a ďakujem. Pekný večer. Všetko dobré. Ahoj.